0: Aleluia, meu irmão, se você, se algo que eu falar aqui fez, fizer sentido para você e te trazer alguma revelação, eu quero só que você demonstre que você está vivo, tá bom? Então você pode dar uma glória a Deus, um aleluia, dá uma corridinha aí, fica em pé, faz o que você quiser, mas eu só quero saber se você está vivo e se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Porque senão eu vou ter que ficar repetindo, repetindo e aí às vezes fica chato, amém? Tá Posso contar com você então, para a gente ser bem então assim, Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre identidade e propósito. Então eu vou falar aqui uns 20 minutinhos sobre identidade, e depois a Carol vai complementar trazendo um pouco sobre propósito. Tá? Amém? Então, assim, a ideia é, não é a gente esgotar esse assunto agora, tá? a gente vai fazer uma parte mais introdutória, muito provavelmente nos próximos sábados a gente vai continuar, ou quando a gente voltar ao presencial a gente continua, mas aí a gente vai informar você. Mas hoje a gente vai falar uma parte mais introdutória e vai ser mais rápido. Então, vai ser mais mastigado o negócio. Se você ficar com alguma dúvida, procura a gente depois. Amém? Amém? E Estão vivos? Gente, é o seguinte. A gente quer falar sobre identidade e propósito por quê? Bom, porque todos nós vivemos num mundo onde nós somos influenciados de certa forma. Quem concorda? A gente tem aí mídias sociais, a gente, tem aí, a gente conversa com pessoas. Então, existem pessoas que nos influenciam. E pessoas que, a quem nós influenciamos também. Certo? Então, a gente precisa falar sobre identidade porque você precisa saber quem você é para que as outras pessoas não venham enfiar minhoca na sua cabeça. Sabe, meu irmão, e por que a gente tem que falar isso? Porque o que a gente tem visto hoje? A gente tem visto pessoas em depressão, a gente tem visto pessoas, vivendo em ansiedade, a gente tem visto pessoas que não sabem mais quem são, sabe que já receberam tanta influência, mas tanta influência, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, de tanta coisa é, virtual, de tantas mensagens, muitas vezes travestidas de mensagens boas, de mensagens evangélicas, mas que você sabe no seu coração que não são. Sabe, meu irmão, o que nós queremos resgatar hoje é um senso de identidade e de propósito. Quem é você? Vira para a pessoa do seu lado e pergunta, quem é você? Agora vira para você mesmo e pergunta, quem é você? Você sabe quem você é? E aí, quando eu pensei em falar sobre esse tema, me veio a, ao coração a história dos discípulos, né, que depois passaram a ser apóstolos. Amém? Então, Jesus, no começo lá do ministério dele, ele escolheu doze pessoas, e aí ele foi treinar aquelas doze pessoas. Eram os discípulos. Quem sabe os, os nomes dos doze discípulos? Sabe, Moisés? Moisés sabe, Tá com cara de quem sabe. Não sabe? Eu não sabia também, eu fui ver aqui, ficou lá. Ó, Pedro, André, Tiago, João, Felipe e Bartolomeu. Tomé, Mateus, Tiago... Tadeu, Simão, né, que não é o Pedro, é o outro Simão, e Judas Iscariotes, que depois foi substituído por Matias, né, ou muitos falam que Paulo foi quem substituiu, enfim. Mas são 12 pessoas que lá no começo Jesus escolheu, para quê? Como a própria Bíblia diz, para estar com ele, para ensinar. Sabe o que, que eu aprendo na vida dessas 12 pessoas aqui? Eu aprendo que são, eram doze pessoas que estavam vivendo sua vida normalmente. Pedro estava lá pescando de boa. Né? Talvez não tão de boa assim, se você entrar mais no detalhe. Ele estava devendo para Deus e o mundo. A vida dele estava um rebuliço só. Mas, enfim, estava lá vivendo a vida dele. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Eles estavam lá vivendo a vida deles de uma boa. Quando apareceu esse tal de Jesus, hein? sabe meu irmão? E o que, que eu tiro dessa, dessa, da vida dos discípulos? Se você ainda não leu os quatro Evangelhos, eu convido a você a ler. E se você me perguntar por onde eu começo, comece por João. Vai fazer mais sentido para você, tá? Então, se você olhar e ver a vida dos discípulos antes e depois de Jesus, eles receberam uma Identidade. Sabe por que, que me chama a atenção demais aqui? Porque Pedro estava pescando, André estava lá, o outro estava fazendo tal coisa, Mateus estava lá cobrando os impostos lá a serviço de Roma e sendo odiado por todo mundo, porque ele não era romano. E então estava todo mundo lá vivendo, todos foram, todos foram fora do seu propósito. Todos foram fora da sua identidade sabe, e o que que trouxe a identidade para eles, o que que trouxe propósito para a vida deles, um encontro com Jesus, Amém? você já teve esse encontro? Quantos aqui já tiveram esse encontro? Sabe, meu irmão, talvez isso já faça tanto tempo que você nem se lembra mais, talvez esse encontro que você teve com Jesus, e o que te levou a fazer aquela declaração maravilhosa que a gente fez, pai, eu te recebo como único, como suficiente salvador, Sabe, como o Senhor da minha vida. Talvez o que te levou a fazer isso, já nem faça mais sentido para você. Talvez tenha sido um acampamento há 10 anos atrás, ou há 2. Talvez tenha sido em algum outro evento, que é característico acontecer isso. Um descende da vida, ou algum outro evento. Sabe, meu irmão, mas Deus, Ele não tem entretenimento para nós. Deus, Ele tem uma transformação de vida para nós. Talvez nós estamos vindo aqui todo sábado como um, um motivo de entretenimento. Se, se isso serviu para te trazer você aqui hoje, não tem problema, mas eu quero que você tenha uma consciência que Deus ele não tem um entretenimento para você, Deus ele não tem uma vida de distração para você, Deus tem uma vida de propósito e identidade para você, e isso precisa ficar muito claro no seu coração, sabe, o que precisa ficar claro no seu coração? Eu quero até fazer um exercício com você, feche seus olhos aí, lembra do dia que você entregou a sua vida para Jesus, lembra onde que foi, lembra quem estava junto com você, lembra quem que foi a pessoa que chamou você para vir aqui na frente, ou em qualquer outro lugar, claro, sabe, lembra disso agora, traga isso à memória, traga isso ao seu coração, isso com certeza vai te encher de esperança, isso com certeza vai resgatar a sua identidade, sabe, meu irmão, isso vai trazer uma consciência de filho para você, um encontro com Jesus, agora abre seus olhos, e eu tenho uma boa notícia para você. Sabe, esse encontro ele não está limitado só a esse dia, a esse lugar, há dez anos atrás, há dois anos atrás, há uma semana atrás. Ou há vinte, ou há trinta anos atrás, quem é da mais antiga, mais antiga aí é nós. Alô. Sabe, tem um encontro com Jesus todo dia para você. Sabe, existe um, um encontro todo dia para você. Sabe, o que eu quero falar para você nessa noite, que o que vai trazer propósito na sua vida, o que vai trazer identidade na sua vida, identidade na sua vida, é um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus que pode acontecer todo dia. Amém? Como aconteceu na vida dos discípulos. Quando, como aconteceu na vida de tantas pessoas. Sabe, existem pessoas, existiram pessoas que até mesmo tiveram um nome alterado, um nome trocado, Pedro não chamava Pedro, chamava Simão, hein? Paulo não chamava Paulo, chamava Saulo, sabe, e aí a gente pode até depois em outro dia falar sobre isso, mas essa mudança de nome é uma mudança de identidade, eu sei que isso não aconteceu com todo mundo mas aconteceu de forma espetacular com algumas pessoas que tiveram o nome trocado. Sabe, meu irmão, então o que isso mostra para mim e para você? Que é importante que nós saibamos quem somos em Deus. Sabe, que esse assunto não mais confunda você. Que esse assunto não mais tire de você a convicção de filho. Sabe, eu quero falar um pouquinho com você respondendo a essa pergunta que você fez aí para você mesmo, para a pessoa do seu lado, quem é você? Mas eu queria é, começar falando quem você não é, quem eu não sou. sabe Porque muitas vezes nós somos levados a acreditar que identidade é o que nós fazemos, é a nossa profissão, é o que eu estudei para ser. Quem nunca escutou, é, talvez sejam os que passaram dos 30 aí poucos hoje, mas, enfim, é, quem nunca escutou do pai e da mãe que você tem que estudar para ser alguém na vida? Estuda para ser alguém na vida, menino. Né? Ou de algum outro parente próximo. Estuda para ser alguém na vida. Sim, vai ser um engenheiro para você ficar rico. Sabe, meu irmão, a primeira coisa, o primeiro biscoito que eu quero quebrar essa noite aqui é que você não é o que você faz. Sabe, e, e, e o mundo tem tentado colocar na nossa cabeça, no nosso coração, que nós somos o que nós fazemos. E isso tem trazido confusão na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque quando você deixa de fazer aquilo, você não sabe mais quem você é. E aí você não sabe mais quem você é, vai te levar a uma depressão, uma ansiedade, e até mesmo ao suicídio. Então você não é o que você faz. É bom que você faça alguma coisa. Claro que é, a gente vai chegar lá. Mas você não é o que você faz. Você pode ser um excelente biomédico, mas você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Sabe, quantas pessoas acham que são aquilo que tem? Dinheiro, posses. Ou que tem alguma coisa que seja muito apegada. Não seja nem dinheiro, nem posse. O que pode ser? Posição? poder, quantas pessoas apegadas ao poder? Sabe meu irmão, pessoas que acham que são aquilo que têm, aquilo que possuem, são pessoas infelizes. Sabe porque na primeira crise, na primeiro no primeiro vento forte que bate, já não sabe mais quem são, já não sabe para onde vão, já não sabe a quem recorrer, porque era tudo que ela tudo o que ela é ela era aquilo que ela tinha. Aqui você não é o seu desempenho. Sabe, talvez você seja muito bom em fazer alguma coisa. Talvez você seja muito inteligente. Talvez você só tire notas boas, Ei, mas você não é isso. Porque quando alguma coisa der errada, vai te tirar do centro. Vai te tirar de um lugar de tranquilidade, vai te tirar de um lugar de paz. Veja bem, você não é o seu desempenho, você não é a sua tradição familiar. O avô do avô do meu avô fazia isso, então tem que fazer também. Ah, meu pai era carpinteiro, então eu vou ser carpinteiro também. E morrer na cruz? Ah, não posso, porque eu sou carpinteiro. Sabe, você não é a sua tradição familiar. Talvez, na, na vida de pessoas, isso tenha sido colocada mais do que em outras. Mas, ei, você não é a tradição familiar. Sabe, deixa eu falar mais claro para você. Não é porque o casamento do seu pai não deu certo que você vai ter um casamento ruim. Não é porque o seu pai teve uma vida financeira desajustada ou sua mãe que você também tem que ter. Não, meu irmão. Você veio para mudar a história da sua família. Você não pode se conformar com a tradição familiar, seja ela boa ou seja ela ruim. Porque isso não determina quem você é. Isso não determina a sua identidade. Sabe? Você não é as suas experiências. Você não é os seus traumas. Você não é os seus medos. Você não é as suas experiências. Sabe? Porque pessoas que acham que são aquilo que viveram como experiência, seja uma experiência de sucesso ou seja uma experiência de fracasso, pode ser levado também a estágios de crise existenciais, de crise de identidade. Ei, você não é sua personalidade. Mas eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, você não é. Você não é a sua personalidade. A sua personalidade são um conjunto de características, que aí depois a Carol vai falar mais sobre propósito, que vão te ajudar no seu propósito. Existem pessoas que são mais introvertidas, como eu. Existem pessoas que são mais introvertidas, como a Carol. Que se, relaciona que se relacionam mais facilmente. E, e pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, têm que pôr um pouco mais de força para se relacionar. Sabe? Mas isso não determina quem eu sou e não determina quem ela é. Isso são características. Isso são traços da sua personalidade. Hein? Sabe, meu irmão, então você não é essas coisas. Quando o mundo começar a te pressionar, trazendo essas coisas na sua cabeça, Ei, você é um fracassado, cara, porque você não passou no, na universidade. E você é um fracassado porque você está com seu nome no SPC, no Serasa, no Cartório, no Banco Central. Ei, você é um fracassado porque você não tem coragem de pegar um microfone lá na frente e pregar. Ei, você é um fracassado porque você não tem coragem de entrar na faculdade porque você não tem coragem de pregar para alguém na faculdade. Sabe, meu irmão, quando o mundo começar a te pressionar e quando o diabo te começar a te, per, a te pressionar com essas vozes, com esses dardos inflamados, sabe o que você vai fazer, meu irmão? Você vai levantar em autoridade e aí você vai mostrar para ele quem você é de verdade. E eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho uma excelente notícia para você, porque agora a gente vai falar de quem você é. Sabe meu irmão, isso tem que te encher de alegria, tem que te encher de esperança, porque você precisa lembrar disso todo dia. Porque essas vozes dizendo que você é um fracassado, que você é um endividado, que você não vai dar para nada, porque a sua família não presta, porque aconteceu isso com o seu pai, vai acontecer com você, porque isso aconteceu com sua família, vai acontecer com você. Essas vozes vão se levantar todo dia para você. Sabe, eu não lembro quem postou, eu acho que foi alguém daqui que postou, eu não lembro, sinceramente, mas também não ia falar o nome, né, claro. Não vou falar isso. Sabe, meu irmão, você não é as pressões, você não é os pensamentos que o diabo coloca na sua cabeça. Então, o que você vai fazer? Pressiona de volta, mostra para ele quem você é, mostra para ele que você é um filho de Deus. Sabe, meu irmão, a identidade é aquilo que não pode ser alterado, não pode ser modificado sobre qualquer circunstância. Sabe, se você tiver dinheiro e o dinheiro acabar, você continua sendo filho de Deus. E ele vai restituir aquilo que você perdeu. Se você não passou no vestibular esse ano, o ano que vem ele pode restituir para você isso. Sabe, se a sua família é um quebra-pau a hora que você chega em casa, ele pode restituir isso para você. A sua esperança precisa estar nele. E o que está que acontecendo hoje? A gente está com esperança nas pessoas, a gente está com esperança naquilo que nós temos, ou a gente está com esperança naquilo que nós fazemos e nós tornamos isso a nossa identidade. Sabe, meu irmão, então tenha na sua cabeça, tenha em mente, pressione de volta mostrando que a sua identidade é uma identidade de filho de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos 8? Aleluia! Oh, obrigado, Pai, porque você nos fez filhos, Senhor. Filhos amados. Em nada nós temos falta, Pai. Porque nós temos um bom Pai, um bom pastor que cuida de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Romanos 8. A vontade que dá é ler Romanos 8 inteiro, porque é maravilhoso. Depois lê na sua casa. Romanos 8, mas vamos pular lá para o 15, porque a Carol já está me olhando aqui e eu preciso passar para ela. Amém? Amém? Sabe, meu irmão, eu nem ia falar isso, mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós não fazemos parte de uma igreja religiosa, amém? Nós fazemos parte de uma igreja triunfante. Sabe, meu irmão, mas existem muitas coisas que o mundo tem colocado hoje para roubar a sua identidade. Sabe, e aí eu quero entrar com você e eu quero que você entenda o que eu tô falando. Cuidado, meu irmão, cuidado quando você for colocar um piercing porque todo mundo está fazendo. Ou porque você vai fazer uma tatuagem porque todo mundo está fazendo. Ou porque você vai pintar o cabelo de azul ou de qualquer outra cor porque todo mundo está fazendo. Cuidado, meu irmão. Se você tiver a convicção dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você, que está tudo bem, está tudo bem. Ninguém vai colocar você de banco ou ninguém vai te expulsar da igreja porque... Graças a Deus nós não somos religiosos, amém? Mas se você está fazendo isso porque isso de alguma forma está te trazendo uma crise de identidade e você precisa provar para alguém alguma coisa, não faça. Se existe algum freio dentro de você para fazer uma tatuagem, para colocar algum piercing, para pintar o cabelo qualquer cor, não faça, meu irmão. Essas coisas são ladrões de identidade. Essas coisas querem roubar a convicção de quem você é. Amém? Deu para entender? Não estou falando que você vai para o inferno por causa disso. Não é isso. Eu estou falando que isso não pode roubar a convicção de quem você é. Não pode roubar o lugar de Deus na sua vida. Não pode roubar as suas prioridades. Amém? Vou voltar aqui. Romanos 8, 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. E não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Amém? Quem é filho aqui? Tem algum filho de Deus aqui? Aleluia. Cadê? O, Espírito de Deus, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor. Pai, meu pai. Ou Aba, pai. Em algumas tradições. O Espírito de Deus. 16. Se une com o nosso Espírito. Para afirmar que somos filhos de Deus, ei, você é filho de Deus, ei, eu sou filho de Deus, sabe, não é o que eu tenho, não é o que eu faço, não é o que as pessoas pensam de mim, mas é porque eu sei, eu tenho a convicção de quem eu sou filho de Deus, sabe, é bom que você tenha uma boa reputação, é bom que as pessoas pensem bem de você, para que você quando chegar a mensagem do Espírito Santo, seja recebida, é bom que você seja uma pessoa íntegra, o que, que, é que, que é a integridade? é o que você faz quando ninguém está fazendo. É quando você tem a oportunidade de fazer a coisa errada e você faz a coisa certa. É bom que você tenha uma boa reputação e é bom que você seja íntegro. Mas, ei, é melhor ainda que você tenha consciência de que você é filho de Deus, meu irmão. Amém? Vamos prosseguir aqui. Então, nós somos filhos. A palavra de Deus diz em Romanos, agora a gente vai para o 17. 17. Na verdade, aqui em 8.15, ele vai falar do espírito de adoção. Um espírito que nos trouxe dos reinos das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Um espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Sabe, meu irmão, não tem desculpa. Eu e você somos filhos. E no 8.17, ele diz, nós somos seus filhos. E por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Em outra tradução, ele vai falar sobre sermos cordeiros com Cristo. Sabe, você ser irmãozinho de Jesus. Quem quer é irmãozinho de Jesus aqui? Meu irmão, ele, ele nos chama de amigo, ele nos chama de irmão. Sabe, temos o mesmo pai, temos o mesmo DNA. Você nasceu da mesma árvore, meu irmão. Sabe, você precisa se alegrar com isso. Romanos 8,17, nós somos co com Cristo. Romanos 8,15, um espírito de adoção nos transformou em filhos. Sabe, isso tem que fazer parte da sua convicção. A sua fé tem que estar fundamentada nisso. Sabe, porque pela graça você foi salvo. Oh, aleluia. E é essa graça que ela te dá o direito de ser filho de Deus. Não pelo que você tá, faz. Sabe, não pela religiosidade. Não por, pelo que você está fazendo Mas pela graça Por quem você é, porque ele te amou primeiro Sabe, deixa eu falar uma coisa para você Se você já sofreu rejeição Na sua vida de alguma forma Teve que perdoar E teve que liberar perdão Ei, meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa teve, Tem um que, escolhe, que te escolheu, meu irmão Tem um que deu a sua vida por você Jesus, ele deu a vida dele Por você, meu irmão então, não importa o tamanho da rejeição, não, não importa o tamanho da, da decepção que você teve com alguma pessoa, se agarre nisso, se agarre nessa esperança, se agarre nesse bom pai, sabe, nessa família nova que você faz parte, se assente à mesa como filho, e obedeça como servo, amém? Oh, aleluia, mas pela graça, pela graça nós somos salvos, não é pelo que nós fazemos, mas nós sim, Somos salvos e somos feitos filhos de Deus para fazer alguma coisa. Sabe, quantas pessoas a gente vê perdidas, meu irmão, nas drogas, no álcool, na faculdade a gente vê. Em tantos lugares que vocês passam. Sabe, há oportunidade de ser luz, oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Sabe, você não é salvo por isso, mas você é salvo para isso. <risos> Você é salvo para desfrutar como filho, mas você é salvo para obedecer como servo. Obedecer o que William? Obedecer o comando de Deus. Ei, leva a vida aos corações. Ei, o coração dele está morto, vai lá e ressuscita. Ei, leva a palavra, leva a palavra de evangelho, boas notícias, boas novas. Seja portador de boas notícias. Para de falar o que a TV fala. Para de falar o que a Globo fala. Para de falar o que a internet fala. Seja portador de boas notícias, meu irmão sabe, se tiver alguém com coronavírus, você sabe quem cura, sabe, você não vai ser aquele que vai chegar, é, vai morrer mesmo, não tem jeito, Porque a UTI está lotada, eu vi na Rede Globo que a UTI está lotada, sabe, meu irmão, seja aquele que vai levar a palavra de cura, sabe, a pessoa está quebrada por causa dessa pandemia, de se fecha e abre aí, você vai ser aquele que vai trazer a palavra de restituição na vida dela, ei, eu conheço um Deus que pode restituir, que pode fazer prosperar em meio à crise, que pode fazer nova todas as coisas que pode restaurar o tempo, e que o tempo dele não é medido pelo nosso relógio, amém? Você fica em pé no seu lugar, sabe meu irmão, deixa eu falar mais uma vez isso para você, você não é o que você faz, não é o que você faz que te justifica, mas é aquilo que Deus falou quem você é, sabe, descubra cada vez mais o seu propósito, Descuda, descubra cada vez mais o que Deus quer de você Ele não tem interesse em esconder os planos para você sabe E aí você vai desfrutar dos processos E desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você Amém? Feche seus olhos, no seu lugar Aleluia, Pai, em nome de Jesus Eu declaro, Pai, livramento Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Pessoas livres De toda identidade roubada, Pai em nome de Jesus, tudo aquilo que o pecado tem roubado a identidade, pai, dos meus irmãos. Eu declaro livre em nome de Jesus. E uma consciência de filho se levantando por dentro. Uma convicção de filho se levantando por dentro. Em nome de Jesus, pai, toda a identidade roubada pelo pecado. Por abuso. Por traumas. Em nome de Jesus sendo restituída. Identidade de filho sendo restituída. Identidade de filho sendo restituída em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todas outras mentiras do diabo, tudo aquilo que tem roubado a fé, que tem roubado a convicção, que caia por terra, em nome de Jesus, obrigado Pai, e por isso nós clamamos Abba Pai, oh, aleluia, obrigado Senhor.
1: Aleluia estava quase falando para você continuar. Ah, nem acelerar agora não. Eu falei para ele que eu queria ser primeiro, né? Mas eu falei, deixa ele, que depois ele vai falar, você demorou, eu tive que correr na minha parte. Aí eu, vai primeiro. Certo, gente, pode sentar. A gente vai continuar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. O versículo fala assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Fala comigo, perfeita paz. Nossa, gente. É paz, é perfeição. Vai, perfeita paz. Aquele, repete, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, ele é uma promessa, que Deus ele vai nos guardar em perfeita paz quando o nosso propósito for firme nele, ok? Então, a gente vai falar agora sobre o propósito. O William falou sobre, um pouco sobre identidade. Tinha muito mais coisa né, para a gente abordar, por conta do tempo não deu, mas a gente precisa que vocês entendam que tudo é ligado. Né? Uma coisa é ligada na outra, identidade e propósito. Porque quando você descobre a sua identidade, naturalmente você fica sabendo que você tem um propósito. Amém? Todo mundo aqui tem propósito? Se você não falou amém, quer dizer que talvez você tenha dúvidas de qual é o seu propósito. Mas eu posso te falar, se você tiver dúvida de qual é o seu propósito, tudo bem. É algo que a gente vai ajudar você a encontrar, a responder. Mas se você tiver dúvida de se eu tenho um propósito ou não, está errado. Todo mundo tem um propósito. Você foi criado para algo, Deus te criou pra, por algum motivo. Amém? Então, você tem que crer, ó, eu tenho um propósito. Alguns conhecem o seu propósito, outros não, mas todo mundo tem. Amém? Ficou claro isso? Amém? E aí, a pergunta que ronda a nossa cabeça é, quando você sabe que você tem um propósito, mas você não sabe qual é o seu propósito, você se, já pegou se questionando se o que você faz hoje tem a ver com o seu propósito? Quem já fez esse questionamento? Tipo assim, Deus, o que eu estou fazendo hoje? Será que tem a ver mesmo? Será que o que eu estou fazendo hoje está me levando para o meu propósito? Ou está me levando para longe do meu propósito? Né? Se você ainda não se fez essa pergunta, se faça essa pergunta e busque uma resposta. Né? Eu li uma vez que o propósito ele é como uma montanha. que você tem que subir. Né? O propósito está lá, a montanha, você está vendo. Mas existem níveis que você precisa subir para você alcançar o seu propósito. Né? E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente vem aqui, para a gente subir o nosso nível cada vez mais e alcançar o nosso propósito. Agora, existem coisas que você pode fazer que te levam para um nível mais baixo e mais longe ainda do seu propósito, você sabia? E essas coisas aqui também é o um lugar que você vai aprender a não fazer <risos> para que você não se distancie do seu propósito. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Querido, uma coisa que, eu, que, quando eu li esse negócio da montanha, sabe uma frase que falou muito forte no meu coração, é que Deus ele nos chamou para subir a montanha e não para descer. Amém? Então, se você tá no comecinho da montanha, continua que vai dar certo. Se você está na metade já enxergou o topo, continua que vai dar certo também. Independente das dificuldades. Amém? Confessa comigo assim, Deus me chamou para subir a montanha. É isso aí, Deus te chamou para você cumprir o seu propósito, Amém? E aí eu fui buscar o significado de propósito, o que significa propósito, porque a gente fala sobre isso na igreja, e eu não sei para vocês, mas para mim sempre foi muito confuso, propósito, chamado, missão, não é confuso? Às vezes fala assim, ah, a pessoa está no propósito, está no chamado, e a gente acha que é tudo a mesma coisa, e não é, né, existem algumas diferenças, algumas coisas que sinalizam para nós que propósito é diferente de chamado, que é diferente de missão. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho, amém? Eu vou falar a diferença para vocês. Se vocês quiserem anotar, é algo que assim, a gente vai ensinar hoje para que você pratique isso ao longo da sua vida. Saber exatamente a diferença, propósito, chamado. Isso vai trazer mais clareza para você, amém? E aí eu fui buscar no dicionário... No dicionário é, o que significa propósito. E tinha duas palavras lá, intenção e objetivo. E a intenção, ele fala sobre quando, quando você tem um propósito, e, e o propósito está nesse sentido de intenção, quer dizer que você deve ter uma vida intencional. E o que é ter uma vida intencional? É ser o contrário da declaração de Zeca Pagodinho, né? deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Quando você tem uma vida intencional, você sabe exatamente quem você é, você tem uma identidade e você sabe que aquilo que você faz te leva para o propósito daquilo que Deus te chamou para fazer. Né? Então, quando você tem uma vida intencional, as suas ações, os seus pensamentos, as suas convicções... Todas elas são por algum motivo. É, é caso pensado, sabe? Aquela coisa assim, eu fiz intencionalmente alguma coisa. Quer dizer, que eu planejei, que eu pensei, que eu analisei as hipóteses. Então, ter uma vida intencional não é simplesmente deixar o barco ir para onde o vento soprar. Não, a vida intencional é eu fiz isso por causa disso, porque eu quero chegar nisso. Sabe, é tudo que você for fazer, todas as decisões, ações que você for tomar, ter uma intenção por trás. Sabe, eu não quero. É que você saia daqui é, com uma ideia errada sobre vida intencional. Fazer alguma coisa errada por intenção. Não, eu tive a intenção mesmo de fazer isso. Não, não é isso. É alguma coisa errada, né? Mas ter a vida intencional alinhada com a palavra de Deus, tomando a decisão certa baseada naquilo que Deus está ensinando para você. Amém? Então, é, é você fazer o bem com intenção, não o mal com intenção, amém? É, aí a segunda palavrinha que estava definindo o propósito no dicionário é objetivo e finalidade. Quando você tem um propósito, você sabe qual que é o objetivo, você sabe qual que é a finalidade daquilo. Né? Se Deus ainda não te mostrou, aí é subir a montanha, né, gente? Que a gente só consegue enxergar a totalidade do plano de Deus para a nossa vida quando a gente chega lá na montanha. E até tem uma frase aqui, que eu li uma vez, que é do Thiago Brunet, algumas frases, né que a gente vai falar depois, que ilustra muito isso, porque às vezes a gente quer saber logo o propósito, e a gente quer que Deus fala tudo, de A a Z, do começo ao fim, e não, eu só vou fazer alguma coisa, eu só vou ter uma vida intencional, eu só vou agir de tal forma, se Deus me falar exatamente tudo que eu tenho que fazer, e às vezes não é assim, Sabe, nada impede de Deus tratar isso pessoalmente com você, no sentido de, olha, Pablo, Deus já te mostrou do começo ao fim qual que é a proposta dEle para a sua vida. Se Deus tratou assim com você, amém. Mas a regra geral e a maioria das pessoas, ela vai enxergando o propósito conforme ela vai caminhando. Então, você não enxerga o topo da montanha quando você está lá embaixo. Dificilmente, a não ser que Deus te dê uma visão, algo muito assim. Mas, normalmente, você enxerga o topo da montanha quando você chega lá. Então, é um passo de cada vez. E, às vezes, a gente quer atropelar as coisas. Então, ter uma vida intencional é você fazer coisas que te levam a subir essa montanha. Né? Falar, oh, eu vou pisar aqui, porque aqui tem uma pedra que vai me sustentar. Pra... Sabe, é ter intenção nas coisas. E, quando você chega no alto da montanha, você entende o propósito. Tem uma frase, depois, que vocês vão lembrar disso. Falei. E aí, quando ele traduz essa palavra objetivo, finalidade, ele fala também de motivo. Né? Quando você tem um propósito, é um motivo que você tem de fazer algo. Né? E o motivo pelo qual você foi criado. Né? Trazendo para uma tradução bíblica de propósito, o que é propósito na Bíblia, é o motivo pelo qual você foi criado. Deus te criou por um motivo, amém? Se você crê nisso de verdade, que Deus não, você não foi obra do acaso... Não foi um acidente biológico. Deus ele te criou com, com um motivo e para um propósito. Amém? É isso que, que a palavra propósito ela tem um sentido na Bíblia. Deus escolheu você, o sentido na Bíblia de propósito também, é Deus escolheu você para construir algo ou continuar fazendo aquilo que Ele começou a construir. Amém? Então, o propósito ele alinha você nisso. Propósito, ele é ou Deus te fala para começar algo do zero, fala, olha, Paulo, eu te criei para esse propósito, você vai começar do zero. E aí ele fala para Joyce, Joyce, eu te criei para esse propósito, para você continuar algo que já está sendo feito. Tá? Então, isso é, é... Aí a gente entra em chamado, aí tem a ver com chamado. Amém? Mas o propósito todo mundo tem e é algo que Deus ele te criou com esse propósito. Amém? Todo mundo entendeu? Tudo certo? E aí, como... mas Carol, como que diferencia tudo isso? Propósito, chamado, missão, visão, como que é isso? Então, pega essa, ó. propósito, lembra que eu falei para vocês que é o motivo pelo qual Deus te criou? Então, quando Deus te criou, Ele tinha um propósito e Ele te criou para um propósito, então o propósito é o motivo, é a justificativa de Deus em te criar, olha, eu criei a Larissa e o Emílio para isso, é por causa disso, então é o motivo, amém? visão é o tanto do propósito que você já enxergou, então assim, eu tenho um motivo, Deus me criou por um, por um propósito, e a visão que eu tenho é o tanto do propósito que eu já enxerguei, Amém? Tá é aquilo que você hoje sabe a respeito do seu propósito, cada passo que você dá, e é essa frase que eu falei que vocês iam lembrar, ele clareia o seu futuro, é como subir a montanha. Cada passo que você dá, você vai enxergando um pouquinho mais do topo da montanha. Cada passo que você dá no seu propósito, você consegue enxergar um pouco mais. Né? Isso, isso é ter visão. As luzes, talvez, na, na nossa vida, elas não vão estar todas acesas para a gente ter um caminho e, olha, eu estou enxergando lá na frente. Não, ao passo que você vai andando, as luzes vão se acendendo, as coisas vão ficando claras e Deus vai te levando a cumprir o seu propósito. Amém? Isso é visão. Chamado é quando Deus te chama para fazer algo que Ele já estava fazendo. O propósito é o motivo para o qual você foi criado. E o chamado é quando Deus te chama para ajudar Ele em algo que Ele já estava fazendo. Amém? Por isso que a gente fala, o chamado de todo crente a é anunciar o Evangelho. Porque isso Deus já estava fazendo e a gente continua fazendo. Agora, propósito é algo que só você especificamente foi criado para fazer. Amém? Vocação, que aí confunde também, né? Propósito, chamado, vocação. Vocação são especificamente os dons e talentos que Deus te deu. Amém? A Bíblia garante isso para nós, que nós somos pessoas que possuímos dons e talentos. Pode ser que você pense que você não é bom em nada, mas eu já falei isso aqui outras vezes. Todo mundo é bom em alguma coisa. E aí você precisa descobrir naquilo que você é bom e focar suas forças naquilo. Porque talvez isso é o que te leve mais perto do seu propósito e te leve a cumprir o seu chamado. Amém? Missão. Também confunde, né? Propósito, chamado, missão de vida. Todo mundo fala tudo misturado, né? A missão é a parte do propósito que você está agora. Então, por exemplo, existe uma guerra e aí os fuzileiros têm uma missão que é atingir um determinado um X lugar. É uma parte da guerra. A missão. É uma parte ali daquilo que eles vão fazer. Então, a missão é uma parte do propósito que você está agora. E aí, nessa parte é onde você analisa duas coisas. É, analisa, não. É a parte que você faz duas coisas. Que você planeja e que você vê os recursos que você tem. Então, às vezes, você fala assim: ah, mas para realizar meu propósito, eu tenho que Às vezes, o propósito é algo grande demais. E dentro do propósito, existem várias missões que você tem que cumprir. E a gente fala muito aqui é, sobre processos, sobre estações, sobre você saber viver o tempo do agora e aproveitar, porque tudo aquilo que você está vivendo agora vai ser importante para o seu propósito lá na frente. Né? E aí, assim, é aquela pergunta que eu fiz no começo: né? É... Às vezes, você não enxerga o caminho todo, mas, conforme você vai dando passos, você vai crescendo no seu propósito. E é disso que ele está falando aqui, de missões. Conforme você vai cumprindo a missão, você vai adquirindo mais corpo, mais conhecimento, mais sabedoria para você ficar cada vez mais alinhado com o seu propósito. É como um jogo de videogame, sabe? Quem joga GTA aqui, gente? GTA, ergue mão. Quem não joga, eu vou chamar vocês para ir lá em casa jogar. Mentira. Eu não jogo mais, mas eu já joguei muito. O GTA é assim, ele, você está lá no jogo de boa, é um jogo de, de cidade, você está dirigindo lá o carro, trombando em todo mundo, atropelando as pessoas. Não é muito legal, né? não é um jogo muito crente. Mas, assim, relaxa, entendeu? É legal, diverte. E você está lá de boas, aí aparece uma missão para você fazer. Que é, tipo, seguir um caminhão, roubar uma carga, fazer alguma coisa ilegal, Entendeu? É, eu vou parar, porque corta essa parte. E aí, quando você conclui a missão, é uma missão, é uma parte do jogo. Você está lá de boa na cidade, te chama para uma missão, você aceita a missão e vai cumprir. Aí ele te dá uma classificação: bronze, prata e ouro, né? Com quantos por cento? Aí ele analisa tempo, suas habilidades, se você fez tudo certinho, né? se você dirigiu certinho, enfim. Ele te dá várias classificações. Isso é missão, tá lá. Missão cumprida, missão concluída. Ele aparece, ou quando você fracassa, ele dá a missão fracassada. Então a missão é uma parte do propósito, é uma parte do jogo, é uma parte do game. A missão não é o seu final. Não é o ponto final, o ponto de chegada. Isso é o propósito, é o motivo. Mas a missão ela é uma parte do propósito. Todo mundo entendeu, né? A missão acho que foi o que vocês mais entenderam. E aí, dentro disso, tem os processos. Como que funciona o processo? O processo é a maneira que Deus vai usar para te preparar, te dando ferramentas. Então, lembra que eu falei assim, que às vezes a gente se questiona se, ah, será que o que eu estou fazendo hoje é alinhado com o meu propósito? Ou será que o que eu faço hoje está é, me levando mais perto do meu propósito? Saiba, querido, que nada do que você faz é em vão é perdido. Tudo é experiência, tudo é conhecimento. E se talvez você não tenha a ideia total do seu propósito hoje, do motivo pelo qual Deus te criou, saiba que os processos eles vão te trazer ferramentas para você crescer nisso. Então, espera aí, tenha paciência, não fique ansioso, não fique com pressa das coisas acontecerem, de Deus te falar logo, nossa, mas Deus me fala logo o que, que é. Não, viva o processo. Sabe, viva a estação, viva cada coisa no seu tempo, tenha paciência, sabe, eu e o William, nós estamos na, na liderança do Dipper hoje, e a gente sabe que existe um propósito de Deus para as nossas vidas nessa área de, de pastorear pessoas e tudo mais, mas hoje a gente está aqui cumprindo um processo, a gente não tem pressa de saber, Deus, aonde o Senhor vai me levar, ou o que vai acontecer da nossa vida daqui 30 anos, daqui 20 anos, daqui 10 anos, a gente não tem pressa, sabe porque a gente entende que essa é a estação que a gente está vivendo agora e esse processo que a gente está vivendo agora é que está trazendo ferramentas que vão ser importantes para a gente cumprir o propósito lá no final sabe a montanha quando você começa você tá animadão né tá uh, vamos subir vai dar eu acho que chega um ponto que você fala tô cansado preciso parar descansar sabe e, e o final você precisa de um pouco mais de resistência um pouco mais de ferramentas então por mais bobo que pareça aquilo que você faz hoje saiba que é um processo que está te levando é, te trazendo ferramentas e está te levando para o seu propósito amém fique em pé comigo e aí tem algumas frases que eu separei aqui que são do Thiago Brunet que tem tudo a ver com o que a gente falou é, ele fala assim, quando você tem uma visão, você tem um futuro. Quando você tem uma missão, você é produtivo e não ocupado. Essa doeu um pouquinho. Porque às vezes a gente acha que o nosso dia é tão cheio, nossa agenda é tão lotada, e você fala, nossa, estou fazendo, arrasando, acontecendo. né? E, na verdade, você está só ocupado, você não está produtivo. E isso é um grande ladrão de tempo, e de, de ferramentas que Deus precisa colocar na nossa vida para alcançar o propósito. Então, se você anda muito ocupado, é hora de você parar e analisar se você está só ocupado ou se você está sendo produtivo. Amém? E ele fala também: quando você tem um propósito, você tem um sentido na vida. E ele fala: quem tem um propósito valoriza o seu tempo. Então, valorize o seu tempo, sabe? Não perca o tempo. Seu tempo com coisas bobas. Sabe, se você vê que é o celular que está roubando muito seu tempo, querido, você não está enganando ninguém. Você está enganando a si mesmo. Você está deixando de adquirir ferramentas que vão levar você mais perto do seu propósito. Então, deixe o celular de lado. Sabe? Vai fazer uma leitura, vai ver uma administração, vai estudar uma língua, sabe? falar uma segunda língua, vai fazer um curso que, que vai ser importante para a profissão que você quer no futuro. Sabe, vai, vai é, aproveitar o seu tempo de forma boa, porque é um ladrão de tempo. Sabe, o diabo ele é ladrão de tempo. Ele não tem interesse hoje mais em fazer a gente pecar como era nas gerações passadas. Sabe, o diabo ele rouba o propósito de Deus da sua vida e ele faz com que você não conheça o propósito de Deus na sua vida roubando o seu tempo. Porque quem não tem tempo de qualidade com Deus, de crescimento em Deus, não adquire ferramentas. E quem não tem ferramentas o suficiente não alcança o seu propósito. Amém? E ele fala, olha, quem tem um propósito, não anda com qualquer pessoa. Pois sabe que na companhia de tolos nos tornamos iguais. Sabe, não ande com qualquer pessoa, não se associe com qualquer pessoa. Uma vez eu ouvi uma frase que é, bugou a minha mente e, e me ajudou sempre a, a buscar coisas na minha vida. Sabe, uma pessoa me disse assim, Carol, se eu posso te dar um bom conselho para sua vida... E isso eu falo para vocês, adolescentes, para você que tá mais velho. Sempre é tempo de aprender. Ande com pessoas melhores que você. Melhores em que sentido? Pessoas que, que têm um objetivo. Pessoas que sonham grande. Sabe, porque são essas pessoas que vão te incentivar a você se superar. São pessoas que vão te incentivar você a você ir cada vez mais longe. Então, cuidado, querido, com as suas associações. Se as suas amizades têm sido amizades muito superficiais... E pessoas que não avançam na vida, que não têm sucesso, que não têm sonhos. Sabe, pessoas que não têm sonhos. Foge dessa, dessa amizade. Foge dessa associação, querido. Porque não existe nada de bom aí pra você. Mas se associe com pessoas que têm a mesma fé, que têm a mesma convicção. Pessoas que buscam um propósito de vida, que buscam viver aquilo que Deus falou pra elas. Sabe, pessoas que têm identidade, querido. Sabe, não se associe com pessoas que o mundo... Manipula Pessoas com quem, com quem o mundo brinca Sabe, pessoa de tendência Pessoa que vai para onde o vento leva Foge disso, querido Foge dessas associações Se associe com pessoas que realmente sabem quem são em Deus Porque isso vai te ajudar a alcançar o seu propósito E a gente fala sobre propósito E não é só propósito na igreja Chamado ministerial, não é isso sabe, mas se associe com pessoas que querem fazer uma faculdade, pessoas que têm um bom emprego, que querem buscar isso, sabe, porque isso vai fazer com que você também avance e busque coisas para você, amém, a nossa vida ela precisa estar alinhada em todas as áreas, não adianta você ser o cara bom que ministra na igreja super top, mas que você não consegue ter sucesso na sua vida profissional. Trabalha com o que você não gosta, vive infeliz. Não, querido, sabe? Busque se associar com pessoas que vão te levar para perto do seu propósito. Faça boas associações. Eu sei que Deus, o Espírito Santo, ele fala com a gente. E se você não sabe quem são essas influências hoje, que te puxam para o buraco, pede para o Espírito Santo te mostrar. Com certeza, mas com certeza, como dois mais dois são quatro, ele vai te mostrar. Sabe, querido, você não precisa abandonar essa pessoa, mas você precisa se afastar dela a ponto dela não conseguir te incentivar mais para coisas ruins. E se associe com pessoas que vão te levar para um bom caminho, amém? Ele fala também: quem tem propósito não se ofende, pois sabe exatamente quem é. Identidade, que o William falou: quando você sabe exatamente quem você é, você não se ofende com nada. Sabe, a correção chega, a orientação chega e você não fica ofendido. Porque você sabe quem você é. E você sabe que você está num lugar aqui, que você está sendo cuidado, querido. Então, se você um dia precisar de alguma orientação em alguma área da sua vida, não hesite em nos procurar. Nós estamos aqui para isso. Para te influenciar, para te associar com pessoas que vão, com certeza, fazer com que você tenha mais sucesso na sua vida, em todas as áreas. Amém? E ele termina, quem tem propósito, vive os seus sonhos e não os sonhos dos outros. Não sente inveja, porque sabe exatamente para o que foi chamado. Sabe, não olhe para os sonhos dos outros e pense, poxa, ele sonha tão grande, ele alcançou, mas isso não é para mim. Ou não olhe para os sonhos dos outros e fale assim, ah, mas X pessoa não conseguiu, quem sou eu para conseguir? Não, querido, você é filho de Deus, sabe? Você tem uma identidade conquistada por Jesus naquela cruz. E a promessa de Deus para nós é, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, o lugar é abençoado. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, prospera. Ei, se o vizinho, essa associação ruim que você tem não tá prosperando, o problema tá nele. Sabe, você vai prosperar, querido você vai crescer você vai avançar você vai chegar no propósito que Deus te criou para acontecer Sabe Deus ele te criou por um motivo por um propósito isso tem que acontecer Amém essa é a promessa de Deus para nós Deus ele já fez a parte dele e nós precisamos fazer a nossa e eu volto naquele texto que nós lemos em Isaías 26,3 tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, ei querido quando você tem um propósito, você sabe com firmeza quem você é, e quando seus passos são firmes a promessa é que Deus Ele vai te guardar em perfeita paz ei, não existe nada que pode te abalar sabe, essa música a gente nem combinou, e ela fala eu vou construir minha vida em ti tu és o meu fundamento quando você tem um bom fundamento, querido, quando você tem um bom propósito de vida, uma boa base, boas ferramentas, quando você tem visão, quando você tem uma missão, nada pode te abalar.